0: O assunto de hoje é a respeito de câmbio automático é a posição N, ou seja, neutro desses dispositivos. Bom, existe uma pergunta que todo mundo se faz. É necessário, ao parar em um sinal, a uma parada rápida, tirar o câmbio da posição drive, da posição D, colocar na posição N ou mesmo na posição P? Outra pergunta, pode-se colocar o câmbio automático na posição neutro N para aproveitar aquela velha banguela, aquela decidinha? Vamos conversar sobre esses assuntos com o nosso consultor automotivo, Alexandre Costa. Bom, Alexandre, o brasileiro ainda tem mania de câmbio mecânico, de colocar o braço direito, a mão direita sobre a alavanca para ficar ali mexendo isso, o tempo todo. Isso. Há necessidade disso com
1: câmbio automático, Alexandre? Não. Literalmente, para quem está nos escutando, o câmbio é automático. Então, uma vez que você selecionou em drive, é só acelerar e frear. Pode deixar que o câmbio faz tudo. É muito comum, realmente, algumas pessoas, como você bem falou, é, na parada num semáforo, colocar o câmbio em P ou apre, é, aproveitar uma descida para colocar em neutro. Vamos falar logo essa questão do neutro. Câmbio automático, ele não gera freio motor. Isso é uma característica do sistema. Então, Caso eu precise descer uma serra, como a Serra das Russas voltando ali de Gravatar, Caruaru, alguma coisa nesse sentido, o que acontece? Eu não tenho o mesmo freio motor que eu tenho num carro com um câmbio mecânico. O que é que eu preciso fazer nesse caso? Muita gente deixa no drive e, e simplesmente vai segurando no freio. Isso pode causar um superaquecimento do freio. Ou um fenômeno que acontece no fluido do freio chamado vapor lock, onde o fluido, entre em ebulição e você perde o sistema de freio. Por isso que alguns acidentes acontecem em descida de serra. Alexandre, então como eu devo fazer? Bem, o recomendado é que você use a mesma marcha que você utilizaria para subir essa serra. Então, se você subiria essa serra em terceira marcha, você vai descer a serra em terceira marcha. Mas, Alexandre, como é que eu uso terceira marcha se meu carro é automático? Observe que isso depende de carro para carro, que nos carros mais antigos vinha assim, é, PRND, 1, 2, 3 ou L2, L3. Isso é justamente um sistema onde você, deslocando o joystick, sem precisar pisar no freio, tá? você desloca o joystick, coloca ali em 3, isso equivale à terceira marcha. A terceira marcha. Exatamente. Uhum. Ou se você tiver... É uma redução muito brusca, você, por exemplo, coloca em 2 ou em L2. Ah, Alexandre, mas meu carro é mais moderno, não tem essa identificação. Apenas tem PRND e o um mais e o um menos. Não tem problema, você faz essa seleção para o modo manual e escolhe a marcha mais adequada. O importante é que sempre numa descida você faça essa redução, porque isso é uma questão de segurança. Outra coisa, as pessoas não usam muito esse tipo de recurso. Agora vamos falar de uma subida. Se você vem com um carro muito carregado nas férias, você está levando jet ski ou coisa parecida, vai subir uma serra, um, uma pista mais inclinada, o que acontece é que as pessoas mantêm drive e simplesmente acelera. Isso constitui para o câmbio um uso severo. O que acontece é que a pressão no sistema aumenta para não haver patinação dos discos. É, Para manter o sistema funcionando Só que isso desgasta prematuramente Se você tem esse hábito de viajar sempre com o carro carregado E, e usar muito em, em subida E manter em drive O que vai acontecer é que o seu câmbio vai precisar Prematuramente de uma reparação A gente já falou outras vezes aqui uhum. Que vai sair realmente bem caro isso. Nesse caso, utilizar a função manual se tiver a troca de marcha no, no, no volante ou se tiver a seleção de marcha que se você observar os câmbios modernos sempre tem é justamente para que você faça isso né e falando agora do carro parado né que é, é de colocar na, na em p quando quando você para no semáforo a gente já conversou isso outras vezes que não tem essa necessidade o câmbio os mais modernos, eles identificam que o carro está em marcha lenta e colocam numa espécie de neutro, entre uhum. aspas. Outra coisa que é importantíssima para a gente falar é que existe uma coisa chamada trava-park. O que é isso? Sempre que você coloca em P, que quer dizer parking, que é estacionamento em inglês, uh, existe uma, um elemento mecânico, né, um dente, um, uma peça mecânica, que vai bloquear o diferencial. Então, Ou seja, a, trava as rodas. Ele trava as rodas porque bloqueia o diferencial. E muitas pessoas usam o, a função P como uma espécie de freio de estacionamento. Não usam mais o freio de mão para frear o carro e simplesmente colocam em P. E aí você sente até que o carro faz um, uhum. dá, dá um salto assim para o freio. Exatamente. Quem está segurando todo o peso de uma tonelada e meia, sei lá, do carro é um dentezinho metálico travando o diferencial. Você vê que você está submetendo aquele componente a um esforço muito grande. Então o correto é colocar em P com o carro totalmente parado e puxar o freio de mão, tá? Muitas vezes, o P, para você liberar ele quando funciona o carro, você precisa pisar no pedal do freio. Uhum. Isso é um elemento de segurança que a montadora colocou lá. E muitas vezes, isso você só consegue ligando a chave e pisando no pedal. Porque no pedal do freio, tem um interruptorzinho elétrico, que vai identificar isso, mandar para a central do câmbio automático, a coisa está ficando complicada, né? Manda o um sinal <risos> para a central do câmbio automático, e ele libera um solenoidezinho, uma eletroválvula lá para liberar o joystick. Sem isso você não consegue liberar. Aí o que acontece? Muitas vezes a bateria descarrega. Bateria descarrega, não tem a tensão suficiente para liberar essa trava a, a, a travinha da alavanca. Não é a trava par, que é a trava que libera a alavanca. Uhum. E aí, Alexandre, o que, é que a gente faz? Você tem que olhar no manual, porque isso depende de carro para carro. Alguns carros você usa a própria chave da ignição. Tem uma área lá no console que você vai liberar a alavanca para que liberar a alavanca? Para colocar em N e você conseguir deslocar o carro, empurrar para fazer algum tipo de manutenção. No Sim. caso de um reboque, por exemplo. No caso de um reboque. Uhum. O recomendado para carro automático é reboque em plataforma. Evitar tracionar, que isso eu já vi algumas vezes, tra é, levantar com o chamado cambão as rodas traseiras. Por exemplo, se o carro é câmbio automático e tração dianteira, né? ou seja, a roda de tração não pode estar em contato com o solo para ser é, rebocado. E isso pode causar danos severos ao câmbio. Por quê? Uma vez que a roda está girando... né? querendo ou não, você está girando também o conversor de torque. Uhum. E isso está acionando girando a bomba de... todo o um... sistema. Todo o sistema, uhum. mecanicamente. Isso. E dependendo da velocidade, isso vai prejudicar
0: o, o conjunto. Só para a gente fechar, Alexandre, rapidinho, muita gente se assusta. Volta na questão <risos> da descida, <risos> isso. né quando coloca, por exemplo, o câmbio na terceira marcha, né? na segunda marcha para uma descida, isso. ou vai até mesmo no, no, no pedal shift isso, e isso. reduz ali, né? seguindo Perfeito. a sua orientação, e se assusta com o ronco do motor. Isso, e normal. acha que ali o carro está consumindo muito. Isso. É bom lembrar que aquela ideia de economizar é, na descida, colocando o carro em neutro, isso é uma coisa muito antiga dos isso. carros com carburador. Isso. Os carros com injeção eletrônica ou injeção direta, quando eles estão nessa condição, ele eles praticamente
1: estão... cortam o Exatamente. consumo de combustível. É uma combustível, est é estratégia isso? que a gente chama de cut-off, que Aham. quer dizer corte, né? que é o corte seja, do combustível. Ou seja, você não está gastando, está economizando. Exatamente. Nos carros modernos, basta tirar o pé do acelerador deixar o carro engrenado, que ele vai estar tá uhum. economizando. Se você coloca em neutro, num carro automático, realmente você tem um risco muito grande de sobrecarregar o sistema de freio. Então, importantíssimo evitar esse tipo de, de condição.
0: Alexandre Costa, muito obrigado mais uma vez, um abraço para você e até a próxima.
1: Eu que agradeço, um grande abraço.